0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Rune Terra, Heute mit dem zweiten Teil von Geständnisse einer gebrochenen Klinge. Das bedeutet, solltet ihr den ersten Teil noch nicht gehört haben, macht das am besten jetzt. Ansonsten, denke ich, kann man jetzt eigentlich gar nicht so viel weiteres dazu sagen. In der letzten Folge wurde alles soweit erklärt. Wir springen direkt an die Stelle, wo diese aufgehört hat. Viel Spaß. Geständnisse einer gebrochenen Klinge Teil 2 von Ariel Lawrence Der bedeckte Himmel hatte sich gelichtet, seitdem die Magistrate eingetreten waren. Als sich die großen Türen am Ende des Saales erneut öffneten, teilte ein Strahl Tageslicht den Raum voller Dorfbewohner in zwei Hälften. Sie trat über die Schwelle der Halle, und verdrängte mit der Bewegung die abgestandene Luft im Raum, so dass es wirkte, als würde jemand nach langer Zeit ausatmen. Die Tür schloss sich hinter ihr. Zwei Kriegerpriester begleiteten sie durch den großen Gang, der die Schar teilte. Der Ratsaal wurde erneut in eine gedämpfte Düsterheit gehüllt, die durch die geschwungenen Fenster hoch oben in der Decke und die zylinderförmigen Laternen entstand, die von dem gebogenen Dach herabhingen. Sie sah, wie Shava konnte schluckte, als sie an ihr vorbeiging. Sie wusste, was sie in ihr sahen. Eine Frau mit weißen, filzigen Haaren voller Stroh nach einer schlaflosen Nacht in einer Steinzelle. Eine Fremde. Eine Feindin. Eine Tochter von Noxus. Müdigkeit haftete an Rivens Knochen wie der hartnäckige Ackerschmutz auf ihren Kleidern, Ihre Seele fühlte sich steif und unförmig an, doch als Riven den alten Mann auf dem Hocker erspähte, zog sie ihre Schultern ein wenig mehr zurück. Sie sah die drei Richter vor ihr auf dem Podium an. Die strenge Richterin in der Mitte signalisierte Riven, dass sie sich setzen solle, anstatt in ihren Fesseln stehen zu bleiben. Riven lehnte den hölzernen, durch Magie geformten Stuhl ab. Sie erkannte den Gerichtsvollzieher als den Anführer der Reiter, der sie vom Feld des alten Paares geholt hatte. Das gleiche, selbstgefällige Grinsen machte sich auf seinen dünnen Lippen breit. »Wie du willst. So ist es nur unangenehmer.« Der Gerichtsvollzieher setzte sich selbstzufrieden auf den Stuhl. Die Richterin in der Mitte warf ihm einen tadelnden Blick zu und sprach dann zu Riven. »Ich weiß, dass du nicht aus diesem Land kommst.« der Dialekt hier ist schwierig zu verstehen. Daher werde ich in der gemeinen Sprache sprechen, damit wir uns besser verständigen können. Wie die meisten Noxianer hatte auch Riven ausreichend Kenntnisse über die ionische Sprache, um Befehle und Anweisungen zu erteilen, doch die Dialekte eines jeden Dorfes besaßen eine einzigartige Färbung. Sie nickte der Richterin zu und wartete. Wie lautet dein Name? Riven antwortete Riven. Ihre Stimme war heiser und kaum mehr als ein Krächzen. »Bringt ihr Wasser!« Der Gerichtsvollzieher stand auf und holte einen Trinkbeutel hervor, den er ihr hinwarf. Riven sah den Beutel an, rührte sich jedoch nicht. »Es ist nur Wasser, Kind«, bemerkte der Richter, der neben der mittleren Richterin saß und sich über den Tisch lehnte. »Glaubst du etwa, wir wollen dich vergiften?« Riven schüttelte den Kopf und lehnte das Angebot ab. Sie räusperte sich, damit sie ohne weitere Hilfe klar sprechen konnte. Der Gerichtsvollzieher schürzte die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck. Etwas Wasser rann seinem Mundwinkel herunter. Sein hämisches Grinsen galt allein ihr. »Du wurdest vor dieses Gremium gerufen?« unterbrach die Richterin und zog damit Rivens Aufmerksamkeit wieder auf die drei in Roben gekleideten Gestalten und die im Saal versammelte Menge. »Weil wir wissen möchten, was du zu sagen hast.« »Werde ich nicht verurteilt?« Die Richterin unterdrückte ihre Überraschung. »Ich weiß nicht, wie in deinem Land Recht gesprochen wird, doch hier wird erst versucht zu verstehen und aufzuklären.« die Richterin sprach mit Riven wie mit einem kleinen Kind. »Wir glauben, dass du etwas über ein Ereignis weißt, das sehr wichtig für diese Gemeinde ist. Sollte dieses Wissen eine Straftat offenbaren, könntest du dafür verurteilt und entsprechend bestraft werden.« Riven blickte von der Richterin zu Asa und wieder zurück. Recht wurde in Noxus meistens im Kampf entschieden. Mit etwas Glück wurde das Urteil schnell und mit dem scharfen Ende der Klinge gefällt. Riven beäugte die Richterin mit Argwohn. »Was wollt ihr wissen?« Die Richterin lehnte sich zurück. »Woher kommst du, Riven?« »Ich habe keine Heimat.« Der zusammengekniffene Blick der Richterin verriet Riven, dass ihre Worte als Missachtung aufgefasst wurden. Die Magistratin mit der Hakennase hielt kurz inne, und erwiderte in einem gemäßigten Tonfall, »Du musst doch irgendwo geboren worden sein.« »Auf einer Farm in Travail. Riven sah den alten Mann an. In Noxus gab sie zu. Die Menge im Ratsaal, die während Rivens Anhörung in Stille verfallen war, atmete hörbar ein. »Verstehe«, fuhr die Richterin fort, »und jenen Ort nennst du nicht länger dein Zuhause.« wenn deine Heimat dich töten will, kann man sie dann noch zu Hause nennen? Du bist also im Exil? Das würde voraussetzen, dass ich dorthin zurückkehren wollte, sagte Riven. Und das willst du nicht? Noxus ist nicht mehr das, was es einmal war. Ungeduld bahnte sich einen Weg in Rivens Stimme. Können wir fortfahren? So sei es. Nickte die Richterin mit einer Ruhe und Gefasstheit, die Riven mehr störte als die Fesseln an ihren Handgelenken. Du bist mit der noxianischen Flotte gekommen, richtig? Das nehme ich an. Du weißt es nicht sicher? Die Richterin schien verwirrt. Ich erinnere mich nicht, erwiderte Riven. Sie warf einen Blick in die Menge und erhaschte aus den Augenwinkeln einen Blick auf Shava. Die alte Frau hatte ihr einst eine ähnliche Frage gestellt. Riven schüttelte den Kopf. Spielt das eine Rolle? Es gab eine Schlacht. Viele sind umgekommen. Das ist alles, was ich weiß. Die schmerzliche Erinnerung an den Krieg, die in der Menge schwelte, wurde durch Rivens Worte entfacht. Sie schubsten sich und schrien, während alle gleichzeitig versuchten aufzustehen. Jemand beschimpfte sie. »Noxianisches Drecksstück, du hast meinen Sohn auf dem Gewissen!« Eine faulige Frucht flog durch die Luft und traf Riven im Nacken. Der fermentierte Saft und das Fruchtfleisch liefen ihr den Rücken hinunter. Der modrige Geruch breitete sich in der Luft aus, doch Riven versuchte alles, um dem Geruch des Todes nicht wieder in ihre Erinnerungen zu folgen. Sie schloss die Augen und atmete durch ihren leicht geöffneten Mund. Die Menge geriet außer sich. Riven wusste, dass es wirkte, als empfände sie nichts für diese Leute und ihre Schicksale. »Bitte«, flüsterte sie zu sich selbst, unsicher, ob sie sie anflehte aufzuhören oder ihren kaum zu zügenden Zorn weiter entfachen wollte. Als Antwort kamen weitere faulige Früchte geflogen, die auf dem Steinboden aufplatzten. Eine traf Riven in der Kniekehle. Sie taumelte und versuchte trotz ihrer gefesselten Hände das Gleichgewicht zu halten. Die Richterin erhob sich und baute sich vor den Dorfbewohnern und Riven auf. Ihre Robe flatterte, als sie die Kugel aus Kastanienholz niederschmetterte. Die Holzbänke, auf denen die Menge saß, knarrten und bogen sich durch den Willen der Magistratin. »Ruhe im Saal!« Die gerügten Dorfbewohner wurden still. »Ja, Riven.« das Gremium erinnert sich an jene Zeit, fuhr die Richterin mit größerer Zurückhaltung fort. Viele Ionia und Noxianer sind dahingeschieden. Und du? Das war eine Frage, die Riven schon lange plagte. Warum wurde sie verschont, während andere sterben mussten? Sie hatte darauf keine zufriedenstellende Antwort. Anscheinend lebe ich noch brachte sie leise hervor. In der Tat, die Richterin lächelte kalt. Riven wusste, dass sie nichts sagen konnte, um die trauernde Menge zu beschwichtigen. Sie war ihnen die Wahrheit schuldig, aber die konnte sie ihnen nicht geben. Ihre Erinnerungen an jene Zeit waren bruchstückhaft. Sie senkte den Kopf. Ich erinnere mich nicht, sagte Riven. Die Richterin unterbrach die Befragung nicht. Riven wusste, dass sie sonst dem glimmenden Zorn der Menge nur genügend Raum gäbe, sich zu entfachen. Seit wann bist du schon in diesem Land? Ich erinnere mich nicht. Wie bist du in dieses Dorf gekommen? Ich erinnere mich nicht. Warst du schon einmal hier? Ich, Riven zögerte, konnte jedoch keinen Gedanken fassen. Ich kann mich nicht erinnern. »Bist du dem ältesten Soma jemals begegnet?« Mit dem Namen rührte sich etwas in ihr. Eine Erinnerung an eine Erinnerung überkam sie, gleichzeitig verschwommen und klar. Zorn breitete sich in der Leere aus, wo einst ihre Vergangenheit gewesen war. Sie war betrogen worden. Sie hatte betrogen. »Ich kann mich nicht erinnern.« Riven zitterte frustriert und ihre Fesseln klirrten. »Der Krieg macht vieles kaputt,« beschwichtigte die Richterin. »Manches davon können wir nicht sehen.« Im Angesicht dieser Erkenntnis wurde Riven ruhiger. »Ich kann mich nicht erinnern,« sagte sie gefasster als zuvor. Die Richterin nickte. »Es gibt andere, die uns vielleicht Erleuchtung in das Dunkel deiner Erinnerung bringen können.« Riven sah, wie sich der alte Mann langsam seinen Weg zum Zeugenstand vor den Richtern bahnte. Seine Finger zitterten, als er einige unbändige Härchen seiner buschigen Augenbrauen zu glätten versuchte. »Asa Conte«, sagte die Richterin geduldig, »Ofa, danke, dass du dein Wissen heute mit uns teilen willst.« Der alte Mann nickte. »Kennst du diese Frau hier namens Riven?«, fragte die Richterin. »Ja«, entgegnete der alte Mann, »sie kam in der letzten Regenzeit zu uns.« »Uns?« »Zu mir und Shava, meiner Frau.« Die Richterin sah zu Frau Conte auf, die immer noch unbehaglich auf der Bank vorn im Saal hin und her rutschte. Die Richterin zeigte auf Riven. »Sie kam zu euch?« »Nun, ich hatte sie auf unserem Feld gefunden«, erwiderte der alte Mann verlegen. Damals war ein Kalb in der Nacht weggelaufen. Bei Tagesanbruch suchte ich nach ihm, doch stattdessen fand ich sie. Erneut machte sich ein Murmeln in der Menge breit. Spionin, es werden noch mehr kommen. Wir müssen uns schützen. Die Hand der Richterin ruhte vor ihr auf der hölzernen Kugel. Der Saal wurde still. Was wollte sie, Meister Conte? Der alte Mann glättete erneut seine Augenbrauen und sah zu Riven. Sein Blick bat um Vergebung. »Sie wollte sterben, Magistratin«, sagte er leise. Die Richterin lehnte sich nach vorn. »Die Regenzeit hatte gerade begonnen«, fuhr Arthur fort. »Sie war blass bis auf die Knochen. Nichts weiter als ein fiebriges Skelett, das von Schlamm und sturen noxianischen Muskeln zusammengehalten wurde.« »Du wusstest, dass sie Noxianerin war?« »Sie trug eine Waffe bei sich, eine Klinge, dessen Schneide mit Zeichen in ihrer Sprache graviert war. Keine würde je eine solche Waffe tragen.« Die Richterin schürzte die Lippen. »Meister Conte, habt ihr während der Invasion schwere Verluste erlitten?« »Ja, Magistratin«, sagte der alte Mann. Er sah zu seiner Frau. »Zwei Söhne.« »Was hast du mit dieser Frau getan?« Der alte Mann holte tief Luft. »Ich brachte sie nach Hause, zu Shava«, erklärte er. Das Gemurmel im Saal wurde erneut lauter. Die Menge missbilligte die Milde des Mannes einem derartig gnadenlosen Feind gegenüber. Die Gesichter im Saal zeugten alle selbst von großem Verlust. Niemand in der Gemeinde war von dem Konflikt unberührt geblieben, der alte Mann hob den Kopf, wandte sich der Menge zu und forderte ihre erhärteten Herzen heraus. Meine Söhne, meine Jungen, ihre Knochen sind schon lange Staub. Würden unsere Verblichenen wollen, dass wir neben ihnen in Trauer versinken? Riven sah, wie der alte Mann und seine Frau wissende Blicke austauschten. Shavas Augen waren groß und feucht. »Wir waren nicht bereit, loszulassen, aber...« Die Stimme des alten Mannes brach. »Aber was haben wir davon, wenn wir im Schmerz der Vergangenheit versinken, wo es doch noch ein Leben zu leben gibt?« Shava biss sich auf die Unterlippe und straffte herausfordernd ihre Schultern, falls sich jemand negativ zu ihrer Entscheidung äußern sollte. Asa wandte sich von den Blicken der Menge ab. Er blickte wieder zur Magistratin, und der Hocker unter ihm knarrte. »Es gab so viele Tote. Ich konnte keinen weiteren verantworten,« erklärte er. »Wir haben sie gewaschen und ihr angeboten, was wir konnten.« Die Richterin nickte emotionslos. Riven beobachtete, wie die Richterin ihr Oberteil und ihre Hosen begutachtete und vor ihrem inneren Auge die Ärmel abrollte. Sie wusste, was die Richterin sah, denn sie selbst hatte oft das Gleiche gedacht, seit die alte Frau ihr die Kleider präsentiert hatte. Es waren die Kleider eines jungen Mannes, der einen Kopf größer war als sie selbst, vielleicht einem Mann mit Shavas Lächeln oder Asas gütigen Augen. Für Riven waren sie eine stete Erinnerung an ihre eigene Schwäche. All die Jahre, die sie dank der Stärke von Noxus leben oder sterben konnte, und dennoch hatte Riven dieses zerbrechliche Angebot von Hoffnung angenommen, sich darin gekleidet und in eine Familie aufnehmen lassen, die nicht mehr war. »Sobald sie ihre Kräfte wieder erlangt hatte, wollte sie auf den Feldern arbeiten,« führte der alte Mann weiter aus. »Meine Frau und ich sind alte Leute. Wir waren froh über jede zusätzliche Hilfe.« »Du und deine Frau hattet keine Angst um euer Leben?« das Mädchen will nichts mit Noxus zu tun haben. Sie hasst Noxus. Das hat sie euch gesagt? Nein, sagte er. Sie hat uns nichts von ihrer Vergangenheit erzählt. Shava hat sie einmal gefragt, doch sie hat nicht geantwortet. Wir konnten sehen, wie es sie schmerzt, also haben wir nicht weiter gefragt. Wenn sie nichts gesagt hat, woraus folgerst du dann, welche Gefühle sie für ihre Heimat hegt? Meister Conte wischte sich seine alten Augen. Riven beobachtete, wie Unbehagen über sein Gesicht huschte, als würden die folgenden Worte ihm nicht zustehen. Er sprach schnell, als er sich plötzlich der Zuhörer um sich herum bewusst wurde. »Fieberträume, Magistratin«, erklärte er, »in der Nacht, als sie zu uns kam. Etwas, das ihr gehört hatte, etwas, das ihr ungemein wichtig war, war zerstört worden.« und sie schrie ihre Wut auf Noxus in die Nacht. »Kannst du die Dinge benennen, von denen sie gesprochen hat?« »Ich glaube schon, Magistratin.« Der alte Mann nickte langsam. »Der Knauf ihrer Waffe war in ihre Scheide gebunden. Vor vier Tagen sah ich, wie sie die Schnüre öffnete. Ich habe gesehen, dass die Klinge zerbrochen ist.« Riven hatte gedacht, sie war an jenem Tag in der Scheune nur von der fetten Katze auf Mäusejagd beobachtet worden. Einige höhnische Kommentare über die Qualität von noxianischen Waffen wurden in der Menge wie Handschläge weitergereicht. »Und was hast du daraufhin gemacht, Meister Conte?« »Ich habe das Schwert in den Tempel gebracht.« Die Richterin neigte ihren Kopf zur Seite und schaute den alten Mann über ihre Hakennase hinweg an. »Aus welchem Grund?« »Ich hatte gehofft, die Priester könnten es vielleicht reparieren. Wenn das Schwert wieder ganz ist, würden vielleicht einige Geister, die sie heimsuchen, von ihr ablassen.« Selbst als die Menge hinter ihm zu toben begann, blickte der alte Mann nur auf Riven und die Ketten, die ihre Hände fesselten. »Damit sie vielleicht in der Gegenwart Frieden findet.« »Danke, Meister Conte, dass du dein Wissen mit dem Gremium geteilt hast.« sagte die Richterin, die einen kalten Blick über die Gemeinde schweifen ließ, so dass diese verstummte. »Das beendet deine Befragung.« Sie sah hinab auf ein aufgerolltes Pergament und schließlich zurück zum Gerichtsvollzieher. »Bringt die Waffe!« Riven beobachtete zwei Tempelpriester, wie sie ein großes, in lavendelfarbenen Stoff gehülltes Brett hineintrugen, und es behutsam auf den Tisch vor der Richterin abstellten. Ein Kriegerpriester trat nach vorn, dessen hoher Rang durch die gerillten Ränder seines hölzernen Schulterstücks und die Brustplatte offenkundig war. »Zeig es uns«, wies die Richterin an. Der Kriegerpriester zog den lavendelfarbenen Stoff zurück und enthüllte eine Waffe und eine Scheide, die größer waren als ein Drachenschild. Die Scheide war mit den groben Gravuren des Urnoxianischen versehen. Die schweren Winkel und Schnitte bildeten einen starken Kontrast zu der fließenden Schrift von Ionia. Es war jedoch die Klinge, die das Interesse der Richter auf sich zog. Eine Klinge so dick und schwer, dass sie den gut trainierten Arm eines Tempelpriesters beim Anheben brechen könnte, ganz zu schweigen von dem zarten Handgelenk der jungen Frau, die gefesselt vor ihnen stand. Tatsächlich hatte Riven das gleiche gedacht, als sie die Waffe das erste Mal gesehen hatte. Nun besaß die Waffe nicht länger eine solide Klinge, sondern war in Stücke zerbrochen, als hätten sich monströse Klauen durch das Metall geschlagen. Die fünf größten Stücke wären für sich genommen schon tödlich gewesen, doch wie sie in weichen, ionischen Stoff gehüllt dalagen, gebrochen und roh, boten sie einen entsetzlichen Anblick. Die Richterin sah zu Riven. »Gehört diese Waffe dir?« Riven nickte. »In so viele Stücke zerbrochen, lässt sie sich sicher nur schwerlich schwingen,« flüsterte die Richterin vor sich hin. Die Menge kicherte boshaft. Dem Kriegerpriester war unbehaglich zumute. »Diese Waffe ist verzaubert, Magistratin. Die Noxianer haben die Klinge mit einem Zauber belegt.« Abscheu lag in seiner Stimme. Riven war sich nicht sicher, ob die Richterin ihm zuhörte. Sie nickte Gedanken verloren, während ihr Blick auf der Waffe umherwanderte, bis zu der leeren Stelle, die Riven versucht hatte zu füllen. Die Hakennase der Richterin zuckte. Da fehlt ein Stück. Ein junger Tempeladept trat vor der Versammlung ungeduldig von einem Bein auf das andere. »Adept, ist dies die Waffe, die Meister Conte in den Tempel gebracht hat?« fragte die Richterin. »Ja, Magistratin.« »Warst du derjenige, der das Gericht davon unterrichtet hat?« »Ja, Magistratin.« »Warum hast du gedacht, dass uns diese Waffe interessieren würde?« Riven bemerkte, wie sich der Adept seine Hände an den langen Ärmeln seiner Robe abwischte. Sein Gesicht war blass, so als würde er jeden Moment in Ohnmacht fallen, oder sich auf den Steinboden übergeben. »Adept«, setzte die Richterin nach. »Ich bin ein Knochenwäscher, Magistratin.« Die Worte sprudelten aus seinem Mund hervor. Seine Hände hingen wie flüssiges Kerzenwachs an den Seiten. »Für die Alten, nachdem ihre Körper von ihren Seelen verlassen wurden, sammle ich sie ein und bereite sie vor.« »Ich bin mit den Pflichten eines Knochenwäschers vertraut, Adept.« doch warum beunruhigt dich diese Waffe? Das ist die gleiche Klinge. Einen flüchtigen Moment lang blitzte Verwirrung im Gesicht der Richterin auf. Die gleiche Verwirrung überkam die Menge, die verwunderte Blicke austauschte. Doch Riven spürte ein unangenehmes Kribbeln auf ihrer Haut. Als ich die Knochen des ältesten Soma vorbereitete, für den Tempel meine ich... Den willkürlichen Ausführungen des Adepten konnten viele nicht mehr folgen. Anstatt fortzufahren, zog er einen kleinen Seidenbeutel aus seiner Robe und öffnete die festen Knoten mit seinen langen Fingern. Er entnahm eine Metallscherbe und hielt sie in die Höhe. »Dieses Metallstück, Magistratin, es ist ein Teil der gebrochenen Klinge.« Der Adept lief hastig zur Richterin. Sie nahm die Scherbe aus seiner ausgestreckten Hand und ließ sie zwischen ihren Fingern hin und her gleiten. Auch aus der Entfernung schien das Metall dem des gebrochenen Schwertes ähnlich zu sein. Riven stockte der Atem. Vor ihr befand sich das Stück ihrer Vergangenheit, nachdem sie so lange gesucht hatte. Sie hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, es jemals zu finden. Jetzt kam alles zusammen und erleuchtete eine dunkle, vergessene Ecke in ihrem Gedächtnis. Die Schuld, die Riven mit sich getragen und tief in sich vergraben hatte, kam endlich ans Licht. Sie machte sich auf das gefasst, was gleich folgen würde. »Wo hast du das gefunden?« fragte die Richterin. Der Adept räusperte sich. »In den Halsknochen des ältesten Soma.« Der gesamte Saal schnappte nach Luft. »Und du hast nicht eher jemandem davon erzählt?« die Augen der Richterin verengten sich, als sie ihr Ziel fokussierte. »Das habe ich«, wehrte sich der Adept und versuchte verzweifelt, den Blicken des Kriegerpriesters auszuweichen, der neben Rivens gebrochenem Schwert stand. »Doch mein Meister sagte, es wäre nicht wichtig.« Die Richterin schaute den Kriegerpriester unverblümt an. »Tritt vor«, befahl sie ihm. »Sie gab dem Kriegerpriester die Metallscherbe. Lege sie zum Rest.« der Kriegerpriester warf dem Adept einen wütenden Blick zu, führte den Befehl der Richterin jedoch aus. Er näherte sich dem Schwert von Riven, drehte sich aber im letzten Moment zur Richterin um. »Magistratin, diese Waffe ist von dunkler Magie erfüllt. Wir wissen nicht, was dieses letzte Stück auslösen könnte.« »Fortfahren«, die Worte der Richterin ließen keine Einwände zu. Der Kriegerpriester drehte sich erneut zum Schwert. Alle Augen im Ratsaal waren auf ihn gerichtet, als er die Metallscherbe in die Aussparung nahe der Spitze legte. Nichts geschah. Die Richterin atmete leise auf. Riven beobachtete jedoch weiterhin den alten Mann und seine Frau. Sie wusste, dass ihre Hoffnung nur einen Augenblick länger andauern würde. Es war schwach von ihr gewesen, es zu akzeptieren, zu glauben, dass es auf dieser Welt einen Platz für jemanden geben könnte, der so kaputt war wie sie. Die Erleichterung über ihre flüchtige Unschuld schmerzte am meisten. Es schmerzte, da Riven in diesem Moment wusste, dass das Gute, das sie in ihr sahen, eine Lüge war. Die Wahrheit ihrer Vergangenheit war stechender und schmerzhafter als jede Klinge. Riven hörte, wie das Schwert zu surren begann, »Bitte«, rief sie. Sie kämpfte gegen den Lärm im Saal, kämpfte gegen ihre Fesseln an. »Bitte, ihr müsst mir zuhören.« Die Vibration wurde stärker. Jetzt konnte man sie hören und fühlen. Die Dorfbewohner gerieten in Panik und stießen sich gegenseitig, um möglichst weit von dem Schwert wegzukommen. Die Richterin stand sofort auf und streckte die Arme in Richtung des Holztisches aus, auf dem das gebrochene Schwert lag. Die Ränder des Tisches wuchsen und bogen sich, aus dem Holz entsprangen grüne Schlingen, die die Waffe festhalten sollten, doch Riven wusste, dass die Magie nicht lange halten würde. »Alle in Deckung!« Riven schrie, aber ihre Stimme und die aller anderen gingen im Lärm der Klinge unter, der nun unerträglich war. Dann explodierte die Kraft auf einmal und schleuderte Runenenergie und Holzsplitter umher. Ein Windstoß fegte alle von den Füßen, die noch gestanden hatten. Die Gesichter der Menge am Boden wandten sich Riven zu. Ihre Lippen waren kalt und ihre Wangen erröteten. Die Geister in ihrem Kopf, die Erinnerungen, denen sie sich verschlossen hatte, standen jetzt alle lebendig vor ihr. Es waren ionische Bauern, Söhne und Töchter, die Leute des Dorfes, die sich Noxus nicht beugen wollten, Sie alle sahen sie an, verfolgten sie, sie kannten ihre Schuld. Da waren auch ihre Krieger, ihre Waffenbrüder und Schwestern. Sie hätten sich für den Ruhm des Reiches bereitwillig geopfert, doch stattdessen hatte sie sie im Stich gelassen. Sie hatte sie unter dem Banner von Noxus angeführt, einem Banner, das ihnen ein Zuhause und eine Aufgabe versprach. Doch letzten Endes waren sie verraten und weggeworfen worden. Alle waren sie dem Gift des Krieges zum Opfer gefallen. Diese Geister standen nun unter den Lebenden im Gerichtssaal, die durch die Macht des Schwertes umgerissen worden waren. Die Dorfbewohner standen langsam auf, doch Riven befand sich noch in jenem Tal ihrer Vergangenheit. Sie konnte nicht atmen. Der Tod schnürte ihr den Atem ab. Nein, diese Toten sind nicht echt, sagte sie sich. Sie sah Asa und Shava an, die ihren Blick erwiderten. Neben ihnen standen zwei Schatten, einer mit den Augen des alten Mannes und einer mit Shavas Mund. Das alte Paar klammerte sich aneinander, um sich gegenseitig zu stützen. Der toten Vergangenheit, die sie umgab, waren sie sich nicht bewusst. Die sagte die alte Frau. In diesem Moment konnte Riven ihre Schuld und Scham nicht mehr zurückhalten. Ich habe es getan. Die Worte fühlten sich leer und hohl an. Sie war bereit, ihrem Schicksal ins Auge zu blicken. Die Leute sollten über sie richten und sie für ihre Taten zur Verantwortung ziehen. Ich habe euren Ältesten getötet, rief sie atemlos. Ihr Geständnis hing im Raum. Ich habe sie alle getötet. Und das war jetzt der zweite Teil dieser Geschichte. In zwei Wochen geht es dann entsprechend mit dem dritten und letzten Teil weiter. Und ich muss gestehen, ich finde diese Geschichte bisher sehr, sehr gut. Ich finde es sehr interessant, wie man Rivens Schuldgefühle und insbesondere halt auch, sagen wir mal, reale psychologische Phänomene wie das Verdrängen von bestimmten Erinnerungen ja hier eingebracht hat. Das ist eine sehr, sehr interessante Art des Storytellings. Auch wenn man natürlich aus der Hintergrundgeschichte schon so ein paar Sachen weiß. Aber gleichzeitig ist das hier natürlich ein Punkt, der sehr stark dann auch wieder in Yasuos Richtung spielt. Weil im Grunde basiert alles ja auf dem Verständnis, dass er Soma umgebracht hätte, was zumindest viele Leute immer dachten was jetzt hier als falsch dargestellt wird, auch offiziell. Das heißt, das Ganze spielt auch mit in eine Art Rehabilitation für Yasuo, wobei der natürlich auch nicht ganz ohne Schuld ist, wenn man bedenkt, wie viele seiner Verfolger er umgebracht hat. Und ja, deshalb ist das ein sehr, sehr interessanter Punkt, der dann auch einiges losgetreten hat. Sagen wir mal so, ohne diese Story wäre es nicht dazu gekommen, dass Yasuo irgendwann mit Ari nach Bilgewasser gefahren wäre für das äh, Ruined King-Spiel, ne? Ach ja, das habe ich auch komplett gestreamt. Von daher, das basiert darauf, dass zum Beispiel diese Geschichte hier passiert ist und eben auch ähm, die Sache mit Yone. Aber generell finde ich es sehr interessant, dass wir hier zwei Charaktere haben, auch wenn jetzt hier Riven eindeutig im Fokus steht, die beide sehr stark mit Schuldgefühlen zu kämpfen haben. Und zwar auch wegen Dingen, die sie tatsächlich getan haben. Das heißt, bei Yasuo zum Beispiel seinen eigenen Bruder ermordet. Nein, nicht ermordet, in Selbstverteidigung getötet, wenn man es genau nimmt, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und bei Riven, naja, wenn man es genau nimmt, Kriegsverbrechen und gleichzeitig auch Opfer von Kriegsverbrechen geworden aber grundsätzlich sieht sie sich als eine, die es nicht verdient hat, von den Leuten aufgenommen zu werden, wegen der Schuld, die sie auf sich geladen hat. Und da kommt eine ganze, ganze Menge mit rein. Also es gibt so ein paar Begriffe, die gerade eben auch bei Leuten mit einem Kriegstrauma häufig auftreten. Zum Beispiel bei ihr etwas, das man Survivors Guild nennt. Also die Schuld des Überlebenden, beziehungsweise das eine Person, die zum Beispiel als Einzige ihrer Einheit eine Situation überlebt hat, sich fragt, warum sie als Einzige überlebt hat und ob sie nicht was anderes hätte machen sollen oder auch einfach hätte sterben sollen. Weil es ja gerechter wäre. Und natürlich eben dieses Ich werde hier von Leuten aufgenommen, deren Kinder ich umgebracht habe. Und das ist hart. Das ist sehr hart. Und die Frage ist, wie dieser Gerichtsprozess dann ausgeht wie Riven dann des Weiteren mit der Familie, die sie aufgenommen hat, umgeht, ob sie denen das erzählt und wenn ja, wie die darauf reagieren. Ich finde das gesamte Thema einfach sehr, sehr interessant. Es ist natürlich bedrückend, es ist schwer, aber es regt zum Denken an. Und das mag ich an Geschichten, das mag ich immer sehr an Geschichten. Und Prinzipien wie Schuld und Sühne sind tatsächlich etwas, was ich mag und was ich gut finde. Und das Prinzip jetzt auch, ab wann verzeiht man einem Menschen denn? Denn darum geht es ja immer. Es geht ja eigentlich selten bei so etwas darum, dass man gleiches mit gleichem Heim zahlt oder ähnliches. das sollte es das nicht. Und eine Wiedergutmachung ist auch nicht immer möglich. Die Frage ist nur, was muss ein Mensch tun? damit ihm vergeben werden kann, damit er wieder aufgenommen werden kann in die Gemeinschaft oder man über etwas aus der Vergangenheit hinweg sieht. Jetzt mal bezogen auf die reale Welt, da gibt's auch quasi schlechte Beispiele in beide Richtungen. Es gibt Beispiele, wo Leuten etwas nachgetragen wird, was im Teenageralter passiert ist und die sind jetzt 30 oder sowas. Und da denkt man sich, hm, okay, kann man mal über die Umstände nachdenken. Dann gibt es aber auch so Fälle wie beispielsweise Finn Kliman, wo viele meinen, ja, der hat sich doch entschuldigt, jetzt sollte man das doch wieder akzeptieren. Also ganz im Ernst, man muss schon einen Mittelweg finden, Sühne braucht Zeit. Das gilt sowohl für irgendwelche Leute wie beispielsweise Finn Kliman, der mit seinem Maskendeal der richtige Scheiße gebaut hat, wo ich mir denke, der hat das im vollen Bewusstsein gemacht, was er da tut, deshalb hm, problematisch, oder Xavier Naidu, der dann um die Ecke kam und meinte, ja, er hat jetzt erlebt, wie schlimm es dann doch ist und dass, äh, dass er da gewisse Sachen eindeutig falsch verstanden hatte und schlechte Dinge vertreten hat, etc. Dann denke ich mir, selbst wenn jemand so die Bereitschaft zeigt, sich zu bessern, angerichteter Schaden ist angerichteter Schaden. Und die Frage ist immer, was muss passieren, damit man einem Menschen wieder verzeihen kann? Bei Xavier Nadu, der hat Leute in eine Richtung getrieben, wo die deutlich wahrscheinlicher waren, an einer Krankheit zu sterben oder in radikale Lager getrieben, die ohnehin sehr problematisch und demokratiefeindlich sind, aber das sind andere Geschichten. Und das ist jetzt einfach nur ein Fallbeispiel. Von daher, ich bin jemand, der sagt, man muss immer schauen, kann man einem Menschen eine Sache vergeben, jetzt auf persönlicher Ebene, okay, das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich denke, sowas braucht eigentlich immer Zeit und man muss über einen längeren Zeitraum auch zeigen, dass man bereit ist, dass es nicht nochmal dazu kommt, dass man bereit ist, dafür zu sorgen. Es gab auch mal einen Fall in meinem Freundeskreis, wo jemand, zwar im betrunkenen Zustand, aber äh, sagen wir mal, er hat mir einige Sachen an den Kopf geworfen, die absolut haltlos waren, die erstmal auch dafür gesprochen haben, dass er einige Probleme hatte, aber es waren offene Anfeindungen. Und... Diese Person hat sich als mein Freund bezeichnet. Und ich habe dann schließlich diese Person auch zur Rede gestellt. Es gab eine Entschuldigung, aber diese Entschuldigung hat mir nicht ausgereicht, weil für mich zum Beispiel fehlte da die Bereitschaft zu sagen, ich stelle sicher, dass das nicht nochmal vorkommt. Stattdessen war von seiner Seite das so, ich solle das doch nicht so eng sehen. Da denke ich mir, wenn man schon den Grund sieht, sich zu entschuldigen, dann ist das nichts, was man nicht zu eng sehen sollte. Aber gut, das sind jetzt einfach ein paar persönliche Beispiele. Ich bin gespannt, wie das nachher bei Riven gehandhabt wird, weil klar, sie hat jetzt eine Zeit lang in Ionia verbracht, sie hat jetzt mit dieser Familie gelebt, denen geholfen und im Grunde ist es interessant, dass sie quasi das tut, was normalerweise die Leute getan hätten, die es ihretwegen nicht mehr gibt. Also es ist schon so ein bisschen poetische Sühne mit drin. Nur man kann es eigentlich schlecht als eine Sühne betrachten, bisher, weil sie sich ihrer Schuld nicht mehr bewusst war. Daher schauen wir einfach mal, wie die Geschichte das am Ende auflöst und ob das ein befriedigendes Ende gibt oder man sich denkt, das war zu schnell oder vielleicht auch zu harsch, wir wissen es nicht. Und letzten Endes geht es um Krieg und Krieg ist immer scheiße. Sind wir mal ehrlich. Aber gut. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vermutlich gibt es dann nächste Woche erstmal eine Folge zu Ramus, was mich ein bisschen wundert, dass die Leute ausgerechnet Ramus sehen wollen, aber gut. Die anderen waren wohl nicht so attraktiv in der Auswahl. Und dann, die Woche darauf, geht es dann weiter mit dem Finale. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Ihr wisst, wie das mit dem Unterstützen läuft. Es gibt die Links in der Videobeschreibung, wenn man mir ein bisschen Geld hinterherwerfen will. Ansonsten sind Kommentare immer gerne gesehen. Es sind andere Dinge gerne gesehen, mit denen Engagement symbolisiert wird. Das heißt, abonnieren, Glocke und so weiter und so fort. Also, ihr wisst, wie es geht. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch erstmal. Wir sehen uns. Bis dahin. Cheerio.